0: Hola, gente bella, soy Erika y bienvenidos a Bibliomanía. Después de tanto tiempo, por fin pude volver a grabar y voy a volver con la versión y el libro versus película de Mujercitas. Como siempre, algunas aclaraciones antes de empezar. Elegí la versión más nueva de Mujercitas y voy a explicar durante todo el programa, seguramente, el por qué. 2. Si no leyeron el libro y lo quieren leer, y si no vieron la película y la quieren ver sin comerse spoilers, dejen el audio por acá. Ahora, respecto a lo que dije en el principio, de por qué voy a elegir la versión más nueva, cada versión de las películas de Mujercitas tiene un enfoque diferente. Cómo lo hacen, no sé. Pero la trama es la misma y el enfoque es totalmente diferente cada saga. Se cortó la luz. Por eso creo que esto va a ser más un análisis que una crítica, más por el hecho de que hay un enfoque distinto, no una trama distinta. Igual tiene unas partecitas que yo digo por qué. Porque hay, había otra forma de solucionarlo. Está bien que la película debe durar una banda y que las páginas deben ser un montón. Y eso que le inventaron bastantes cosas. Pero ¿por qué lo resolvieron así? <risa> Ya se irán enterando igual. Así que si vamos a empezar con una especie de crítica, vamos a empezar con que la película empieza por la mitad. Yo la primera vez que lo vi no entendí nada porque había tantos flashbacks y la única diferencia era ponerle el corte de pelo, que su hermana tuvo una hija o algo así. Y tampoco es que trataron de envejecer mucho los personajes en el flashback. Así que es como que no te das mucha cuenta de eso. Por la mitad de la película entendía que iba la trama Cuando leí el libro dije, con razón no lo entendí, se empezaron por la mitad Así que, primero eso, lo empezaron por el lado y hubo muchos flashbacks y pues no entendía mucho a lo que iba la cosa No sé si a todos les pasó, a mí me pasó La segunda, está bien que quieran darle un enfoque feminista y me encantó al final la primera vez que lo vi, y bueno, la segunda también, me encantó al final. Esa idea de paralelismo entre la autora y su protagonista estuvo buenísimo. Para los que no saben, L.M.C. Ascott, creo que se llama, era una mujer que escribió cuentos en esa época en la que las mujeres normalmente usaban un seudónimo. Supongo que ella usó ese seudónimo para que la gente no... Estereotipe de alguna manera el cuento Igual a pesar de eso tuvo un éxito muy bueno Y aparte de este libro escribió otros dos más O tres, no sé Que yo sepa escribió otros dos, no sé Y tenía una relativa fama Esa mujer nunca se casó Cosa que para la época aparte de controversial era raro Era... Era increíble que una mujer tenga ese poder, ese carácter, esas cosas, sin haberse casado. Ella era una show en la vida real. A pesar de que el personaje de Joe sí la casó, ella era como el personaje. Y me encantó el paralelismo que hicieron. Pero Joe se casó. <risa> y eso es algo que en serio me molesta. La relación que... Tenía yo con su marido, era increíblemente buena. Tenían conexión, tenían una buena relación, tenían mucha comunicación entre ellos. Opinaban sobre un montón de temas. Y por eso se hizo tan sencillo para ella la idea de aceptar que estaba enamorada realmente de él. Cuando está en su casa, cuando cuando está tan lejos de él. Y... La idea de, de volver a encontrarlo en la vida y volver a, a verlo y tener la posibilidad de esta vez sí aceptar sus sentimientos Porque ella sabía de alguna forma que él estaba enamorado de ella. Pero también él tenía muchas cosas en contra, o sea... Una es que era pobre. Y otra es que tampoco era muy libre de acción. Tenía dos sobrinas a las cuales... Cuidar porque su hermana había muerto. Entonces no podía ir libremente. Ir hasta su casa a buscarle y casarse. Tenía muchas cosas que hacer antes de eso. Tenía que asegurar el futuro de sus sobrinas. Y también era una persona muy buena. O sea, él se ponía último en la lista de cosas. Siempre estaba último. Siempre le gustaba dar sus cosas. No importa que sean los libros. Las velas, cualquier cosa, las hojas que eran tan caras en ese tiempo. Él, cualquier cosa que podía dar, lo daba. Entonces, por eso es tan linda la relación que tienen ese personaje y Joe. Y me molesta mucho Como. lo de miraron a cinco minutos en la pantalla, en la cual dos minutos y medio están discutiendo. Y. No tiene sentido y encima hicieron como que su relación fue parte de la trama del libro. Como que no existió. Está bien, no existió porque es un libro, Erika. Concéntrate. Pero no importa. Eh, no sé. Me, me molestó esa parte. Mucho. Porque se enfocaron también mucho en la relación que tenía Joe y Laurie Demasiado, demasiado. Tanto que qué. Las demás relaciones parecen falsas, parecen hechas como a último minuto y, y no quedan bien, no sé. Está bien que tampoco querían enfocar toda la película a las relaciones románticas, porque si no sería otra más de Netflix, pero era muy linda esa relación, ¿por qué? ¿por qué...? Y es otra cosa que me molesta, la relación de Joe con Laurie es muy tóxica. Está bien, estuvieron juntos la mitad de su vida básicamente y se trataban como hermanos, aunque él no lo note, se trataban como hermanos. Le habrá dolido en serio mucho la, el rechazo de su compromiso, pero cuando se casa con la hermana no se casa con los mismos motivos con los que parece en la película. A pesar de que la hermana se lo dice. Porque él, él la quería en serio. La quería con todas las cosas que ella hacía. Con esa faceta tan femenina que quería mostrar. Y que a la vez tenía esa cosa de, por ejemplo, domar caballos salvajes. Esa cosa de querer ir a pescar el río. O cosas así como más masculinas. Es como que encontraba un compañero también en ella. Como que no era un reemplazo de Joe. Era una persona que, que tenía sentimientos. Tenía pensamientos. Tenía muchas cosas que él quería. Y que la podían caminar por el buen camino. Entonces. Cuando él se casa con ella. Que encima es una propuesta hermosa. En un lugar divino. Eh, no piense nunca en Joe. Y me molesta. Que... que que hayan planteado tan mal esa relación en la película. Y que después, antes de que ellos lleguen, diga a Joe que si Leori le volvió a proponer matrimonio, le iba a aceptar. Ahí se ve a una Joe muy desesperada. A una Joe que está terriblemente sola. Y que aceptaría cualquier vínculo mientras que sea un vínculo fuerte. Está bien, acaba de perder a su hermana. ¿Saben qué hizo Shabu del libro cuando acaba de perder a su hermana? Escribió ese último cuento y quemó todos los demás. No, no veía la idea de escribir otra cosa sin poder contárselo a su hermanita. Porque ella siempre le contaba a su... Así que esa, esas cosas pequeñas en la película me molestan mucho. Y después cuando llega Lauri... Y aparece el alemán que ella él está como en, en actitud de celoso, actitud de, de no sé, con, con él tipo, alguien me va a explicar quién es, quién es, por qué está con Joe. Como el flaco, cállate. <risa> Estás casado, ya basta, deja de, de ser celoso con alguien que no es tu pareja. Es como aceptarlo. En la película. En el, en el libro lo acepta con. De mi amores O sea el chabón es re bonito. Y el otro también es re bonito. O sea que. no no Se podría llevar mal con el alemán. Nadie se puede llevar mal con el alemán. Y ahora terminando este libro. versus películas. Voy a hacer la recomendación del día. Voy a recomendar una saga. Que lo pensaba hacer para otro programa. Porque. A mí la serie me encantó, pero no sé cómo organizarlo con el libro. Es la saga de Ana de las Tejas Verdes, que la verdad es hermoso, me encantó. Tiene esos tintes de, de niñez, aún hasta su adultez, que, que son hermosos. Puedes ver toda la vida de Ana relatada con, con sus ojos, con sus perspectivas siempre tan tan feliz, tan risueña, piensa mucho en la naturaleza, piensa mucho en, en cómo cambió su vida y es hermoso el libro, por si nunca vieron la serie y, o nunca leyeron el libro, se trata sobre una huérfana que va a parar por accidente en la casa de dos hermanos que, ancianos que nunca tuvieron hijos, ni nunca se casaron. Y de alguna forma va como a alegrar a, ese, a esa pequeña casa. Con el paso del tiempo, va conociendo más personajes, y se va desarrollando más la historia. Es realmente muy linda, a mí me encantó. Es una saga muy bella, es hermosa, cómo se solucionan los problemas... Y cómo relata la vida de, de, desde que es chiquita hasta la adultez. Y no voy a hacer más spoilers. Tiene una etapa hasta de la facultad, de la universidad. Tiene una etapa del colegio. Está como bien, bien cortada las etapas también. Y en fin. No les voy a seguir hablando de, de esa saga por les puedo hablar toda mi vida de esa saga. Me encanta. Este va a ser el fin del especial. Nos vemos en la próxima semana.